0: Hola, bienvenidos a El Drive, un podcast donde hablamos de ecosistemas de emprendimiento universitario, sus actores y la interacción entre ellos, desde la perspectiva de quienes actúan y buscan llevar el ecosistema al siguiente nivel. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al podcast El Drive. En este primer capítulo de introducción, donde estamos presentando al equipo nacional que va a estar llevando a cabo las sesiones en las diferentes regiones y ciudades donde estamos llevando a cabo diferentes actividades del ecosistema de emprendimiento universitario del Tecnológico de Monterrey. Tenemos un quórum súper padre el día de hoy eh, en este primer programa de introducción y con el cual vamos a ir platicando diferentes temas sobre elementos, interacción y partes distintivas de los ecosistemas de emprendimiento universitario en cada uno de los campus y de las regiones del Tec de Monterrey. En primer lugar, pues me gustaría agradecer a, a todos los que estamos conectados hoy de todas las regiones y de diferentes campos para poder platicar de este tema, que es lo que nos está moviendo el día de hoy a platicar y armar y construir entre todos los ecosistemas de emprendimiento universitario. Y en estos ecosistemas de, de emprendimiento universitario, pues hay muchos elementos que lo componen y también muchos elementos que interactúan entre sí para poder dar eh, vida a a emprendimientos de alto impacto y que consideren diferentes eh, etapas de, de los emprendimientos, eh, que actúan de diferentes maneras, que tienen diferentes metas y también buscan diferentes cosas dentro del mismo y que al final generan gran impacto en la, en la comunidad. Eh, para esto, para hablar de los elementos, me gustaría empezar a platicar con, con Isaac Lucatero, con Rafa Lorenzo, con José Delgado y con Lali Segarra, que nos platicaran un poquito de ustedes ¿Qué elementos en el ecosistema de emprendimiento universitario identifican que son los más impactantes o los más importantes para desarrollar este ecosistema?
1: Bueno, si quieres comienzo yo, Miguel, mucho gusto. Isaac Lucatero, el director general del Instituto de Emprendimiento de la región de Ciudad de México. Si quieres, para dar un poco más de contexto, les platico de acuerdo a lo que hemos investigado, hemos leído los ocho elementos que pueden identificar a un ecosistema más allá del ecosistema de emprendimiento universitario sino un ecosistema de emprendimiento. Eso lo pueden encontrar en un libro que se llama Startup Equation, que está bastante, bastante bueno, se lo recomiendo mucho. Y bueno, los elementos que marca este, este libro y hicieron un estudio en diferentes ecosistemas en diferentes países, es que está compuesto por universidades, por la comunidad emprendedora y por ende los eventos que generan, mentores, inversión y fundeo, grandes compañías, proveedores de servicios y en el centro de todo esto ponen al emprendedor. Entonces conforme la interacción que estos elementos van teniendo, eh, se va dando diferentes efectos en el ecosistema y ya después con este contexto pues me gustaría ceder la palabra a Rafa Lorenzo, que está directamente relacionado con los ecosistemas de las ciudades desde una perspectiva nacional para ver cómo puede complementar esta información.
2: Sí, mucho gusto. Eh, gracias por la invitación. Yo soy Rafa Lorenzo, director nacional de la Red de Emprendimiento Innovador. Y un poquito complementando lo que dice Isaac, eh, el, el, el ecosistema universitario es parte del ecosistema, ¿no? De la región. Y el ecosistema de la región es un parte de, eh, ¿cómo se llama? Los países. Eh, me queda claro que, hay conexiones y vinculaciones entre diferentes ecosistemas, ¿no? Entre un ecosistema regional con un ecosistema internacional. Y eh, el, sin duda, para que un, un ecosistema universitario eh, sea eh, un ecosistema que apoye la generación de valor y la creación de valor de alumnos, profesores, investigadores, eh, exalumnos y la comunidad en general, tiene que estar vinculado al ecosistema local, tiene que estar vinculado al ecosistema regional y, eh, también al ecosistema, al ecosistema nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque los emprendedores tienen diferentes necesidades, hay diferentes tipos de proyectos y eh, los recursos que existen dentro de un ecosistema. De hecho, en, en una conversación muy interesante que hubo el día de ayer, eh, sobre hablando eh, que, de dónde pueden echar mano los emprendedores de recursos, en el caso, por ejemplo, de que hay una limitada, eh, eh, apoyos en política pública, sin duda, es, la respuesta es en los, en los ecosistemas en los ecosistemas donde existen diferentes actores como mencionaba Isaac en, el, en, en este framework eh, donde tiene que haber, por supuesto, emprendedores tiene que haber inversionistas, tiene que haber la academia tiene que haber eh, empe, eh, empresarios, tiene que haber eh, ¿cómo se llama? Eh, instituciones de gobierno, eh, puede haber también eh, organizaciones no, no gubernamentales, o sea, todo, todo aquello que eh, el, el, el emprendedor puede echar mano ¿no? o acceder a que le permita justamente eh, pues crear este valor.
3: Perfecto, Rafa,
2: Isaac. Josué, ¿tú qué, tú qué
0: piensas? ¿Cuáles son estos eh, actores que tienen un impacto, incluso nacional, con el proyecto que tú llevas de, de INC Monterrey? ¿Cómo lo ves?
3: Que de, dentro de todos los actores del ecosistema y cómo juegan en esto, yo quisiera ahondar en, en, en dos en particular y un tercero que es el que no, 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 está plaz, no lo plasmamos este, directamente como un actor porque no es un actor. Voy a, voy a centrarme mucho en, en las grandes empresas, en el emprendedor al centro, este, y la otra que no, no lo hemos visto mapeado en, en, porque no es un actor, es el mercado. Este, por un lado, eh, lo que yo quiero abonar en esto es que a fin de todo, todo lo, el ecosistema con sus diferentes elementos gira alrededor de generar valor y generar valor para lo que el mercado necesita o el mercado tiene problemas que a lo mejor genera productos y soluciones que no sabemos que necesitamos, ¿no? Y así, ¿cómo anticiparte todo esto en el futuro con innovaciones totalmente disruptivas? Y ahí es donde juega un valor importantísimo el rol de las empresas, porque hay problemáticas que ellas tienen, que al día de hoy saben, pero también hay problemáticas que, no, que tienen o no saben que tienen, pero que en un futuro las van a tener. Y eso se enriquece cuando juegas con el, el elemento este, al centro de todo este ecosistema que es el emprendedor, eh, mezclando lluvia de ideas y aportaciones, y también viendo más allá que pudiera ser el noveno elemento, este el mercado en particular, ¿no? ¿Qué es lo que está, qué inputs y qué, este, qué insights puedes tener del mercado para poder crear y generar eh, la aportación de valor con la suma de todos los elementos de, 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 este, del ecosistema o los ecosistemas, ¿no? Y ahí es donde en esto juega un valor muy importante, eh, la comunidad. Entonces, ¿cómo generas comunidad entre los diferentes actores para que esta generación de comunidad se enriquezca y se fortalezcan vínculos, se fortalezcan vínculos, ¿no? se fortalezca sistemas de comunicación y se fortalezcan eh, oportunidades de vinculación y comunicación para empezar a que cada uno de ellos aporte eh, lo, que, lo que enriquece a, a la cadena de valor de del ecosistema de emprendimiento, ¿no? Y, este, y ahí es donde toma un valor muy importante, y en el caso particular, por ejemplo, de pues ayuda mucho a este tipo de, de cómo conectar diferentes ecosistemas, este, cómo vincularlos, y cómo empezar a llegar necesidades que vengan del mercado, este, para exponerlas, exhibirlas, o potenciarlas a través de diferentes formatos. ¿no? Este... Y, y la vinculación, pues, se da ahorita, como lo estamos viviendo en diferentes situaciones, se da en cualquier momento, ¿no? Lo que importa son las personas con un rol que tengan relevante este o activo, sean muy claro en qué rol están jugando, y en base a eso lo aportes a través de diferentes formatos, ¿no? El networking, la vinculación, la inspiración, este la comunicación, pues, se da en todos los momentos, y ahorita, con todas las necesidades y oportunidades en digital, se da se da y se va dando de una manera extraordinaria, ¿no? donde vas viendo que ya la comunicación, la regionalización o, lo, o el ecosistema particular, pues empiezan y se van a ir a empezar a borrar ciertos mapas y las comunidades pueden irse extendiendo o ampliando, ¿no? Este, y ahí es donde, donde eh, ayuda muchísimo, eh, pues es todo esto, ¿no? ¿Cómo ponemos al, al emprendedor al centro? ¿Cómo formamos, formamos comunidad y comunidad de comunidades para poder eh, poner a todos los interlocutores alrededor de esto? Y cómo bajar las necesidades que definitivamente todo lo que se genere o lo que se busca generar sea para resolver problemáticas del mundo y problemáticas de las empresas, problemáticas de las personas en su hogar, problemáticas en, en la vida día a día, día Y cómo poder generar y articular todas esas necesidades de mercado este, orientadas a una di discusión y comunicación este, orquestada por comunidad, por comunidades que esto pues, de una u otra manera ha ayudado y ha fomentado lo que es en Monterrey. Y de ahí es donde me encantaría este pues platicar y pasarle la palabra a, a, a Lali, eh, que con, con ella sí en particular pues, hemos hecho muchas cosas en conjunto en diferentes regiones y que, este, y que enriquece a, a la comunidad a la que servimos, ¿no?
4: Eh, Buenísima, eh, Josué, encantada, ¿no? Me encanta estar en este foro acompañada de tantos colegas y, bueno, a mí nada más me gustaría retomar algunos de los puntos que han dicho y que se han repetido, ¿no? Eh, precisamente en, en esto de articular a los distintos actores, como ya se ha hablado, que pueden ser los inversionistas, las empresas, el mismo emprendedor, eh, la academia o gobierno, y, y este concepto que hablas de generación de valor, conexión y comunidad de comunidades, ¿no? Algo que, que me venía a la mente mientras los escuchaba era justamente cómo estos actores pueden tomar ciertos roles ¿no? y cómo hay un rol de crear o, o de ser este driver de innovación, que son precisamente el rol que los emprendedores y las mismas empresas tienen, pero cómo también hay este rol de habilitador, ¿no? o sea, cómo de alguna manera existen estos habilitadores del ecosistema, que bueno, finalmente creo que como José mencionaba, pues nosotros de una u otra forma jugamos un poco también el, este rol de, de, de habilitar, de acompañar, eh, pues a estos otros entes que, que precisamente son los que están pues generando probablemente eh, todo este valor económico, ¿no? Y creo que ahorita que los escuchaba, pensaba en las distintas maneras en que lo hacemos. Eh, lo hacemos a través de programas, lo hacemos a través de eventos, ¿no? En donde precisamente creo que una de las cosas que estamos haciendo es buscar distintas maneras de articular, de acompañar y de conectar, ¿no? Entonces, eh, me encantó escucharlos y creo que, que es un buen pie, ¿no? para que justo los distintos colegas que nos acompañan este, puedan ahora compartirnos un poco en relación a estos cómo lo hacemos, ¿no? Que pueden ser estos eventos, programas, etcétera. Y como José dice, uno de los grandes valores es justo todas las personas que, que de alguna manera... Eh, hay una frase que dice que, que, que las organizaciones no son las que innovan o las que crean, quienes lo hacen son las personas, ¿no? Entonces, resaltando ese, ese punto, no sé qué otros... Eh, conectando un poco estas ideas de qué ahora los comos, ¿a quién le gustaría compartir a, a alguno de estos puntos?
0: Muy bien, pues aquí en esta parte, eh, en este elemento que, que ahorita tocaron al final, en cuanto a comunidades, yo creo que es muy importante también identificar estas, estas comunidades que, que van surgiendo desde los diferentes ecosistemas. Tenemos comunidades de emprendedores sociales, tenemos comunidades de mujeres emprendedoras, de emprendedores de base tecnológica, etcétera. Lumi, si nos te quieres platicar un poquito de tu comunidad de que, que lideras de, de mujeres emprendedoras.
5: Claro, pues aquí este, desde el 2014, el segundo año de INC Monterrey, nació la comunidad de mujeres emprendedoras y empresarias y eh, pues las comunidades son muy importantes en el ecosistema porque en ellas encuentras acompañamiento, asesoría, recomendaciones, mercado y las mujeres en el ecosistema son muy importantes porque generan valor, transforman, crean soluciones para todo lo que necesitamos en la vida las personas. Eh, en mi experiencia liderando esta comunidad de emprendedoras junto con Eloisa Ortiz, que es una emprendedora en tecnología 4.0, eh, hemos encontrado Mike, una cuestión orgánica. ¿Cómo? Eh, pues todas nos sentimos eh, acompañadas y en la posibilidad de preguntar, de recomendar, de compartir soluciones, conocimiento, información y contactos. Entonces, aquí sí es un reto para las emprendedoras, Mike, porque eh, las mujeres... Como que estamos muy conectadas en lo social, a veces. O sea, por roles de género que tenemos, eh, pues, cuestiones específicas por la familia, ¿sí? Pero en los negocios tenemos que aprender a conectar. Entonces, en esta comunidad de emprendedoras, que repito, es orgánica, no hay, no hay lineamientos. O sea, obviamente sí hay bases, ¿no? De respeto, de igualdad de género, de sororidad de reconocernos unas a las otras, pues hemos encontrado ese acompañamiento, han salido nuevos proyectos, nuevas oportunidades, premios, convocatorias y mucho eh, de lo que ellas participan pues tiene que ver con eh, financiar a otras mujeres, mentorear a otras mujeres, ¿sí? acompañar a otras mujeres en sus diferentes etapas de emprendimiento y visibilizarlos. Es muy valioso porque en las comunidades visibilizas tu proyecto tus ideas, eh, el, el valor que estás generando, como decía Josué, para que eh, pues más mujeres participen en el ecosistema. Sabemos que en Latinoamérica solamente el 30% de, del emprendimiento es de mujeres y menos en áreas STEM. Por lo cual, las invitamos a que participen en más convocatorias y si no encuentran una convocatoria, nos busquen a través de este podcast. Son Muchas gracias,
0: Héroe. Lumi. Eh, desde el punto de vista también de las comunidades, creo que muy importante que participen para darle también otro, otro perfil a, al tipo de emprendimientos que salen, es lo, las comunidades de, de hackers y emprendedores de, de base tecnológica. Víctor, ¿tú cómo lo has vivido en Chihuahua, en el Parque Orión?
6: Mira, eh, gracias Miguel. Pues yo soy Víctor Calzadilla, soy coordinador de espíritu emprendedor en el Parque Tecnológico Orión de... de Tech de Monterrey, Campos Chihuahua. Y, y aquí hay algo muy interesante. Cabe recalcar a todo el que está escuchando ahorita el podcast, primero que nada, que el mundo no se ha frenado. A lo mejor desaceleró, a lo mejor está, no sé, cambiando de dirección o algo parecido, pero el mundo no ha parado. El, el, cosas increíbles siguen sucediendo, solo que ya no están sucediendo a lo mejor a, a, en la calle, en público, sino que están sucediendo dentro de los hogares, o están sucediendo dentro de lugares muy específicos, ¿no? Entonces, eso es como que un perk que tiene muy, muy claro el, el emprendimiento en base tecnológico, eh, ya que, bueno, la tecnología nos habilita muchísimas cosas, ¿no? Así que como ahorita estamos todos ahorita en Zoom, eh, este tipo de capítulo a lo mejor no se hubiera dado de no haber sucedido esta contingencia, ¿no? Porque estuviéramos los 17 aquí reunidos platicando en el mismo espacio. Claro que era una posibilidad, pero la contingencia es lo que nos, lo que motivó el que nos reuniéramos de esta manera y que sucediera así, porque de otra, otra manera a lo mejor hubiéramos pensado, bueno, y si mejor hacemos un episodio cada uno, cada quien hablando del tema, y, y esto es lo que deriva en que muchas personas empiecen a identificar diferentes oportunidades y de cómo conectar, como mencionaba también Lali, de que, digo, no, perdón, está Lumi está Lumi mencionaba de que en los negocios hay que conectar pero ¿cómo conectamos si no podemos tener al otro enfrente, no? ¿Cómo conectamos si no podemos tener contacto con el otro? Pues a través de tecnología como lo estamos haciendo en este momento. ¿Cómo hacemos para comerciar con el otro? ¿Cómo hacemos para lo que yo tengo entregártelo? ¿Cómo le hago para resolver tu problema, tu X problema con mi Y solución a través de la tecnología? Como lo que estamos viendo ahora en día, que por ejemplo, en el parque tecnológico tenemos empresas que bueno, se dedican a desarrollo de software, pero empezaron a pensar cómo resuelvo problemáticas, eh, de la digo, cómo resuelvo las problemáticas actuales por el COVID, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa al mercado? ¿Cómo satisfago estas soluciones a través de aplicaciones que de verdad impactan en la vida de las personas? Desde aplicaciones que te permiten estar primero que nada al pendiente de los casos documentados en tiempo real de, de personas confirmadas con COVID, personas que se han recuperado y todo esto, hasta inclusive apps que te permiten rastrear si estuviste, ¿cómo se dice? Si estuviste expuesto al virus o no. Estamos viendo empresas de, de tecnología que se dedicaban a, que, que tenían acceso a impresoras 3D que se están sumando iniciativas de satisfacer a profesionales de la salud, a diferentes, no sé, diferentes espacios de salud con respiradores, con diferentes tecnologías nuevas que, Primero que nada, esto a lo mejor lo han visto todos en sus comunidades, pero cómo hay gente diseñando respiradores cada vez más baratos, cada vez más portátiles, más fáciles de, de transportar por las personas. O sea, inclusive me tocó ver por ahí un chico, esto sí no, eh, nada que ver con México, pero por ejemplo un chico en Canadá me pareció, que inclusive empezó a imprimir 3D, unas, unos plásticos para que el cubrebocas no le cale a los profesionales en las orejas. O sea, el cubrebocas lo sostiene del plástico y no de las orejas. Este tipo de iniciativas empiezan a surgir, pero que son iniciativas que su pueden suceder solo a través de la tecnología. entonces, eh, por eso es importante decir que no, nada ha parado, todo está cambiando de rumbo. Y, y la tecnología es un propulsor enorme de esto estamos hablando de que esto permite que las cosas, la tecnología permite que las cosas puedan seguir sucediendo de, sin importar dónde estés sin importar lo que hagas siempre y cuando estés solucionando una problemática a través de tecnología entonces sí, es eso simplemente cómo estamos sumando valor a través de aplicaciones, cómo estamos sumando valor a través de diferentes dispositivos cómo estamos conectando ya sea si eres emprendedor o si no eres emprendedor cómo la tecnología está creando este puente y esta herramienta que nos permite seguir adelante.
0: Gracias, Víctor. Y en este tema que tocas muy importante de cómo hay un sector de emprendedores que tome liderazgo en la parte tecnológica, por ejemplo, también hay, hay comunidades que se enfocan a un tema específico, como emprendedores que buscan eh, solucionar causas y efectos de alguna problemática específica como, por ejemplo, el combate al cambio climático eh, Adrián, cuéntanos un poquito cómo lo has vivido tú con el Heineken Green Challenge, en este sentido, esta comunidad de emprendedores que se enfocan al clima.
7: Eh, de manera muy particular, creo que eh, me ha tocado estar en, en, con dos eh, elementos principales del ecosistema, eh, tanto con el tema de los corporativos como con la comunidad que se genera eh, a través de, esta, de este programa. ¿no? Eh, de manera, quiero enfatizar en la segunda, que... Eh, rescatar y, 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 y resaltar que los emprendedores siguen siendo el primer frente de la batalla, ¿no? Eh, independientemente de, de el, la capa de desarrollo, independientemente si ya levantaron capital, independientemente si son de zona occidente, si son de zona norte, si son de zona centro, creo que eh, la primer forma de integración la, me ha tocado verla con los emprendedores eh, y, y entre ellos se han estado apoyando. Me ha tocado ver... Eh, cruces de, de emprendedores eh, de diferentes generaciones de Heineken, precisamente hace un rato uh, eh, un chico de Puebla que fue ganador el, el, en, en esta edición, eh, estaba recibiendo mentoría del, del primer lugar de la generación del 2018. O sea, eh, un soporte en temas de bioalgas, porque ellos están de, van a desarrollar un producto que de dicho proceso que ellos no manejan y que no son expertos, pero... Pues la conexión, y el networking que se dio, les, les llevó a convocar a estos otros emprendedores para que les dieran coaching, ¿no? O sea, ya entre ellos mismos son el, el sistema de soporte, eh, inclusive también otro, otro emprendedor buscaba eh, gente que le supiera el tema de los cultivos, y resultó que un, un chico que estaba en la generación de 2019 eh, ya se integró al equipo de ellos, ¿no? O sea, ya migró de su equipo original al equipo que está teniendo tracción con ciertos proyectos. Entonces. Creo que también es importante destacar que el fomentar la creación de comunidades, aunque por más pequeñas que parezcan, eh, va a dar muy buenos resultados. Ahora que en esta, en esta época que ninguna idea es mala, ningún, ningún soporte o ningún consejo eh, es malo, porque en, est en estos momentos creo que más que nunca todos los esfuerzos en conjunto suman para algo. Muchas gracias, Adrián.
0: Acabas de escuchar la primera parte del capítulo nacional del podcast El Drive, donde estuvimos hablando con diferentes personas del tecnológico de Monterrey que llevarán el liderazgo de los siguientes episodios. No te pierdas la segunda parte de este primer episodio del Drive.